0: Tervetuloa kuuntelemaan Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastia. Mun nimi on William von Depp, ja studiossa Aisaparina Aalto-yliopiston professori Robin Gustafsson. Moi, Robin. Moi, Viljan. Mistä me puhutaan tänään?
1: No tänään käsittelemme kiertotaloutta ja miten alustatalous ja kiertotalous liittyy toisiinsa. Me tiedetään, että maapallon resurssit vähenee päivä päivältä ja tässä on nyt kiire saada kurssi oikeaan suuntaan päin ja alustatalous voisi olla tähän yksi ratkaisu, mutta miten ja miksi? Siinä ollaan vasta vielä niin sanotusti lapsen kengissä. Just
0: näin. Joo, siihen, siihen saadaan vastaukset varmasti jaksoaikana. Meillä on studioon vieraaksi tuota, Annukka Bäri, joka työskentelee ympäristöministeriössä valtakunnallisen kiertotalousohjelman tiimissä. Ja Juhani Järven sivu, joka on Fiksu ruokahävikköverkkokaupan toinen perustaja ja toimitusjohtaja. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos, kiva olla mukana. Kiva, kun pääsitte. Ja tuota, jos lähdetään ihan nykytilanteesta vähän liikenteeseen, niin kun puhutaan sanasta kiertotalous, niin monelle ehkä tulee mieleen just ruokahävikki kirpputorit, tämmöinen niin kuin yleinen kierrättäminen ja, ja vaatteiden ruoan uudelleenkäyttäminen, tämmöiset aika perinteiset asiat. Niin. Mutta jos vähän lainetaan tätä, niin mistä me Annukka puhutaan, kun me puhutaan kiertotaloudesta?
2: No itse asiassa me puhutaan siitä, että meidän tarvitsisi tehdä meidän taloudelle uusi perusta. Me puhutaan niin todella syvällisestä muutoksesta. Me puhutaan taloudesta, joka toimisi ympäristön kantokyvyn rajoissa. Tämä on niin lyhyt määritelmä. Ja se tarkoittaa sitten käytännössä... Niin erilaisina liiketoimintamalleina ja yhteiskunnallisella käytäntönä sitä, että, että meidän pitäisi pitää sekä tuotteet että sitten materiat pidempään kierroissa ja niin myös, että niiden arvo säilyy.
0: Niin, jos miettii, että, että niin ruokahävikki ja kirpputorit ja nämä, niin nämä on tämmöisiä ikään kuin sotku siivoamisia, eli, eli silloin on jo jotain tapahtunut, on joku syy, miksi sitä ruokaa on ehkä tuotettu liikaa, ei ole syötyä, ei ole käytetty tai ostettu liikaa tai, tai muuta vastaavaa, niin tässä on varmaan erilaisia vaiheita, mitä pitää optimoida ihan niin kuin tuotannosta sitten loppukuluttajan saakka.
2: Kyllä juuri näin. Ja itse on arvioitu yleisesti, että tuotteiden niin kuin ympäristövaikutuksista niin 80 prosenttia syntyy jo siinä suunnitteluvaiheessa. Eli se on niin kuin jo, jo niin kuin se perusta, mistä lähdetään. Ja sitten tietenkin se, että, että tuotantovaihe on mahdollisimman tehokas. Tuota tuotteet, tuotteita, jotka on kestäviä, korjattavia. EU on tekemässä tässä nyt paljon tulevina vuosina. Ja, ja sitten tietysti myös, että, että ne niin kuin pysyy pitkään kierros. Siellä on niin jakamista, iso juttu, mutta sen lisäksi myös niin kuin erilaiset uudelleenkäyttöpalvelut, jakamistalous niin kuin eri muodoissaan ja sitten tietysti myös puhutaan niin kuin korjaamispalveluista tämän tyyppistä Jos te sitten loppupeleissä, niin sitten kun ei enää, enää ole niin kuin tuotteissa paljon arvoa, niin, niin sitten kiertetään ne loput materiaana.
0: Mikä ero on ja kiertotaloudella? Vai onko niillä, onko mitään tarvetta tehdä mitään tämmöistä niin erottelua niiden välillä?
2: No, ö, jakamistalous on yksi keskeinen kiertotalouden mukainen liiketoiminta ja niin kuin toimintamalli. Ja, ja sitten siellä on niin kuin muita toimintamalleja sen lisäksi, jos, jos niin kuin yksi just tärkeä on niin kuin uudelleenkäyttö. Ja sitten siellä on myös niin tämmöistä niin korjauspalvelu muuta elinkaaren pidentämistä, niin kuin upcyclingia, tämän tyyppistä.
0: Hyvä. Juhane, jos sä yhtään sanoa, että missä mittakaavassa me kierrätetään tällä hetkellä asioita? Jos sä tiedät varmaan ruoasta eniten, niin esimerkiksi ruoassa. että... Joo, kyllähän ruokahävikkiä syntyy edelleen ihan valtavasti. Että esimerkiksi Suomessa noin 360 miljoonaa kiloa vuodessa, mikä on 10-15 pinnaa tuotetusta ruoasta. Ja globaalisti se ongelma on vielä paljon pahempi, eli noin kolmasosa tuotetusta ruoasta päätyy hävikkiin. Ja karkeasti kolmasosa ihmisten ympäristövaikutuksista näin niin kuin yleisesti syntyy tavallaan ruoan tuottamisen ja koko sen niin jakeluketjun kautta, niin jos kolmasosa syntyy ruoasta, kolmasosa siitä ruoasta menee hukkaan, niin se on lähes kymmenen pinnaa tavallaan ympäristövaikutuksista, mitä syntyy ruokahävikin takia, eli onhan se niin valtava ongelma. Ja mi- miten paljon sitä on saatu ratkaistua, niin va- varmasti jonkin verran, ja kehitys on oikeaan suuntaan, mutta ainakin me ollaan nähty meidän liiketoiminnassa, että se tavallaan hävikki erien tai poistorien saatavuus ei ole ollut tavallaan pullonkaula kasvulle vielä, että sitä työnsarkaa on kyllä tehtävänä paljon. Missä tämä ruokahevikki syntyy enimmäkseen? Onko se, tuotetaanko me liikaa ruokaa vai syntyykö se pois? Usein mun mielestä mainitaan, että se on kuluttajilla se, se suurin, että kuluttajat toista liikaa ruokaa, jää jääkaappiin, varmaan kaikille tuttu, että sieltä löytyy joku vähän homeinen salaatti. Noin se on, että suurin osa syntyy kotitalouksista, taitaa olla noin kolmasosa. osa. Mutta sitten niin alkutuotanto ja teollisuus on myös iso, vajaa kolmasosa. Voi olla, Tannukka, tietää luvut vielä tarkemmin. Ja sitten kauppa- ja puolelta taitaa tulla joku pinnaa. Mutta se kotitaloudet on kuitenkin isoin yksittäinen.
2: Sitten jos puhutaan niin kiertotaloudesta myös muusta kuin, niin kuin ruuasta, niin on arvioitu niin kuin globaalisti, että talouden kiertalousaste on alle 9 prosenttia, siis alle 10, 9 prosenttia on niin kuin lineaarista, se on tosi paljon. Ja Suomessa itse asiassa tilanne on vielä huonompi, eli meillä niin kuin puhutaan vaan ehkä noin viidestä niin prosentista, se on vähän, että miten lasketaan, mutta että, että, että se on niin kuin tosiaan
0: ja mitä se tarkoittaa siis?
2: No se tarkoittaa sitä, että, että suuri osa niin kuin, isoista materiaalivirroista, mitä meillä kiertää taloudessa, nämä aika karkeita. Nämä Eli siellä katsotaan tällaisia esimerkiksi isoja niin kuin fossiilisten polttoainevirtoja. Siellä kauttaan niin kuin, sekä metalli että sitten niin kuin, ei-metallisia mineraaleja. sekä kauttaan niin kuin, biomassoja, siis tällaisia valtavia materiaalivirtoja. Ja, ja sitten kun katsotaan sitä niin kuin, iso talouden kokonaiskuvaa, niin nähdään, että, että noin niin kuin, 90 prosenttia tai Suomessa jopa enemmän, niin menee vaan sen niin kuin talouden läpi. Ja sitten sieltä niin kuin pieni Suomessa niin kuin noin 5 prosentin liru niin kiertää takaisin takais, niin talouden käyttöön.
0: Osaatko sanoa, että mistä se johtuu, että se on Suomessa samatalampi kuin globaalisti?
2: No y- yksi niin kuin keskeinen syy sille on se, että meillä on niin isoja ne niin materiaalivirrat. Ja siihen on tiettyjä tämmöisiä, tämmöisiä niin luonnollisia syitä osittain. Esimerkiksi se, että meillä on vaikka niin kuin infrastruktuuri on sellaista, me käyttää paljon soraa vaikkapa teihin niin näiden niin routavaurioiden. Ehkä se siellä on tämän tyyppisiä syitä. Mutta siellä on myös sitä, että meidän niin teollisuuden rakenne on hyvin niin materiaaliintensiivinen yhä edelleen. Me ollaan vaikka viime viikkoina puhuttu paljon niin siitä, että meillä on aika vaikka isoja hakkuumääriä. Ja sen takia meidän nielut on romahtaneet. Eli tavallaan silloin niin kuin sit ihan suoriin niin kuin vaikutuksiin myös niin kuin materiaalin käytöllä niin ilmastonmuutokseen ja, ja siihen vaikuttaviin päästöihin.
1: Joo, ja ehkä vaan tarkennus tähän vielä, että just kun vertaa näitä lukuja esimerkiksi Euroopassa, niin Skandinaavian mailla on, on matala tämä kiertotalousaste. Ja osa syy tästä on tämä matala väestötiheys. Eli, mm. eli se johtaa siihen, että meidän infrastruktuurirakenteet, ne vaatii paljon enemmän resursseja teidän rakenteet, kaupunkien rakenteet ynnä muuta, jos vertaa vaikka Hollantia, mutta Hollanti on tässä niinku poikkeuksellinen maa myös, että ne on niinku kiertotalouspuolella edelläkävijä maa ja ehkä, ehkä tästä voi, voisit kertoa jotain, ää, nukka siitä vaan.
2: Joo, Robin on, isä, on oikeassa, mutta tässä on just ehkä se, että, että itse asiassa niissäkin luvuissa, mistä sitten on siivottu pois esimerkiksi tätä niin kuin meidän vietiteollisuutta, niin siellä nähdään myös, että, että suomalaiset niin kuluttaa paljon ja sitten on myös valitettavasti niin, että ne meidän niin kuin kierrätysasteet tai tavallaan että se, mitä me saadaan niin materiaalivirtoon niin takaisin, niin, niin ne ei ole niin kuin sellaisella tasolla, mitä ne voisi olla. Ja, ja tässä on niin kuin paljon tehtävää ja esimerkiksi kun niin kuin Saksan vaikka, talous on materiaalisesti paljon tehokkaampi kuin Suomen talous. Eli tässä meillä on vain yksinkertaisesti, että jotkut me joudutaan ottaa annettuina, mutta sitten ihan siinä, että mitä me kulutetaan, siis ihan kotitaloudetkin, mutta sitten myös, että miten me pyritään edistämään niitä kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja, niin työsarkaa riittää.
1: Niin vielä yksi luku, mitä mä hämmästyin, kun mä vähän selvitin tätä asiaa, mutta sä saat niinku vahvistaa tätä. Onko se tosiaan niin, että me kulutetaan noin 30 tonnia per henkilö per vuosi resursseja? Et onko onko tämä luku niinku oikea?
2: Kyllä, se, se on itse juurikin niin, että, että nämä, se noin 30 tonnia on niinku pikkusen vanha luku. Me ollaan itse asiassa just teettämässä siitä niinku uusia Eli se on juuri se, mistä on siivottu pois se niinku vientiteollisuuden osuus. Jos vientiteollisuus on mukana, niin sitten eh, niinku se on itse asiassa yli 40 tonnia. Mut No näistä voidaan keskustella. Mä en ole itse asiassa myöskään mikään tilastoguru, mutta tästä tuli just uudet itse viime viikolla, eli sillä tavalla meillä on ihan hyvää dataa nyt taas tarjolla, mutta tuota, puuttuu paljon tietoa, että me itse asiassa mikä olisi ihan tarkalle ottajan kestävä materiaalikulutuksen taso, mutta on arvioitu, että se noin 30 tonnia per henkilö on jopa ehkä kymmenen kertaa liian paljon.
0: Aika häkelyttävää. Voi olla jotenkin... Ainakin nyt viime vuosina tottunut siihen, että puhutaan Suomesta ja puhutaan ilmastokysymyksistä tämän tyyppisistä asioista, niin ei me nyt ainakaan huonompia joukossa ikinä olla. Mutta ehkä just tässä kulutuspuolella niin huomaa, että kehittyneet maat, joissa asuu verrattain vähän ihmisiä ja ehkä täällä on vähän liian kylmä, niin ihmiset, ihmiset kuluttaa omaan, omaan suruunsa tai jotain, mutta tota, en tiedä mikä, mikä tässä on. Voisiko tässä sitten nähdä sitten sen, että, että niin usein kehittyvät maat niin, niin on pystynyt monessa asiassa sitten tekemään hyppyä ja ikään kuin hyppäämään monen kehitysvaiheen yli. Eli, eli niin Afrikassa ei, siellä pystytä hyppäämään niin kännyköihin tai kun internet on olemassa, niin pankit ei ehkä rakenneta isoa pankkikonttoriverkostoa tai koulut menee suoraan nettiin muuta vastaavaa, niin niin se tässä toivoa maapallon kannalta, että sitten tämmöiset uudet markkinat voisivat ehkä sitten koko maailman kiertotalousastetta nostaa, kun, kun ne voisivat hyvätä suoraan tämmöisiin vähän niin kuin fiksumpiin malleihin kuin mitä me ollaan luotu?
2: No, ky- ky- niin kuin näin itsekin toivoisi, mutta jotenkin se, että miten tämä niin kehitys menee ja se, että me nähdään koko ajan niin kuin Tulee paitsi hyvin uutisia esimerkiksi just just tässä, kun yksi uutinen oli, että talouden materiaaliintensiteetti, eli paljonko me saadaan bruttokansantuotet sillä tietyllä luonnonvarojen kulutuksella, niin se oli kuitenkin parantunut. Siinä on ollut pikkusen semmoinen positiivinen trendi, mutta mutta, sitten se, että että, on joitakin toivoa antavia trendejä ja lukuja, mutta se kokonaiskuva ei ole kuitenkaan sellainen, että täällä voisi kukaan, joka tekee näiden asian paristöitä niin istuu niin mukavasti <kohan> Ko- kovin pitkäa. Kyllä tässä täytyy niin kuin, oikeasti painaa ihan kunnolla.
0: Kyllä. Ja tietenkin kehittyvissä maissa sitten taas elintaso nousee kovaa ja sitä kautta kulutus lisääntyy, että sitten pystyykö tuo järkevämmin tai tehokkaammin tekeminen ikään kuin kompensoimaan sen. Just niin. Ja ei ole ainakaan ihan helppoa. Juani, niin te 2016, niin lähdetään siitä liikkeelle, että Miksi ensimmäinen hävikkiruoka-verkkokauppa tai ylipäätään hävikkiruoka-yritys perustettiin vasta 2016? Se tuntuu ongelmat, jotka on ollut olemassa aika pitkään ja semmoinen, mihin ehkä olisi pitänyt tulla ratkaisuja jo aikoja sitten. Joo, täysin samaa mieltä ja miettinyt tuota monesti itsekin. Voi olla, että se syy, että miksi meidän tyylinen yritys perustettiin vasta 2016, niin voi tulla sitä kautta, että vasta about silloin maailma alkoi olla valmis siihen, että se voi tehdä verkossa ja digitaalisesti ja sitä kautta niin tehokkaasti ja Järkevästi, Et 2016 vielä ruuaverkkokauppa oli todella pientä Suomessa ja meidänkin ne ensimmäiset vuodet. Ja oikeastaan vasta koronavuosina se teki iso harppauksen, että jos ennen koronaa ruuaverkkokauppa oli jotain 0,6 prosenttia varakaupasta ja sitten se pomppasi parin pinnan luokkaa ja nyt taitaa olla jossain kolmessa pinnassa. Mutta että maailma ei ollut valmis aikaisemmin, tai Suomi ei ollut valmis aikaisemmin ehkä siihen, että tämmöinen palvelu tarjotaan verkossa, että sille ei olisi ollut kysyntää tai asiakkaita. Näin ainakin kuvittelisin, mutta parempi myöhään kuin milloinkaan. Juuri niin, ja teillä on mennyt nyt vauhdikkaasti kuitenkin näiden vuosien aikana. Teillä on 300 taranton toimittajaa ja 200 000 asiakasta ainakin. Tämä meidän taustatietojen perusteella Se voit korjata, jos on enemmän tai vähemmän, mutta tota Haluatko kertoa vähän, minkälainen käytännön työ on ollut rakentaa tätä? Kuitenkin varmaan aika kovan työn takana nämäkin tulokset jo on ollut. Joo, tietenkin se on vaatinut kovaa työtä ja ennen kaikkea meidän koko huikealta jengiltä. Et sanoisin, että se on kuitenkin ollut se suurin onnistuminen tai ratkaisevin asia. Ja, ja sitten ollaan hyvin datajohdettu firma, mistä varmaan jutellaan tänäänkin lisää ylipäätään datasta. Mutta uskotaan siihen, että hyvää firmaa johdetaan datalla ja päätökset perustetaan dataan niin pitkälti kuin mahdollista niin sitten tuntuu aika niinku voittavalta reseptiltä, että tehdään päätökset dataan perustuen, testataan jatkuvasti. Ja sitten on oikeat ihmiset, kyvykkäät oppimishaluiset ihmiset, joilla on niinku omistajuus siitä omasta tekemisestä. Juuri niin, joo. Minkälaisia haasteita on ollut matkalla? Mitkä on ollut niinku vaikeimmat asiat ratkaista? Joo, ei ole ehkä ollut mitään ylitsepääsemätöntä haastetta, mutta totta kai paljon pieniä haasteita on ollut matkan varrella. Ensimmäisinä vuosina Suomessa kasvulle oli pääosin siinä niin toimittajakunnan rakentamisessa ja sitä kautta valikoiman rakentamisessa, että saadaan hyvää tavaraa, hyvää hintaa meidän asiakkaille myyntiin. Et siinä vaan kesti niin tavata ne toimittajat ja avata tämä yhteistyö, että kaikki voittaa, että he pääsevät eroon poistuja hävikki eristä ja me kuitenkin maksetaan niistä ihan tuntuvasti ja kuluttaja saa niitä meidän kautta halvalla ja säästää rahaa ja pääsee osallistumaan hävikin vähentämiseen. Ja sitten totta kai meidänkin on tarkoitus tehdä tästä niinku kestävää liiketoimintaa, eli tavallaan win-win-win, kaikki voittaa. Et se oli ekat vuodet pullonkaula, mutta sitten sen jälkeen itse asiassa, kun ne kanavat on saatu auki, niin sitä tavaraa itse asiassa tuntuu riittävän. Et se tavaran saatavuus ei ollut enää pullonkaula kasvulle, vaan sitten pullonkaula onkin ollut siellä asiakaspäässä, että miten skaalataan mainontaa riittävän tehokkaasti. Ei voida tietenkään maksaa uusista asiakkaista mitä tahansa, vaan niinku niistä... Sen asiakashankinnan pitää toimia riittävällä teholla, jotta se on perusteltu. ja Se on ollut se pullonkaula, että miten löydetään tapoja skaalata mainontaa ja asiakashankintaa sillä niin kuin halutulla teholla.
1: Siinä, jos miettii tätä niin kuin kiertotalousbisneksen näkökulmasta, on muita yrityksiä, jos miettii tätä samaa asiaa, niin, niin mikä on ollut se niin kuin keskeinen niin semmoinen triggeri, että ne on sitten lähteneet mukaan? Ja mikä on ollut se duubio, mikä on ollut sen takana?
0: Joo, mä en ehkä itse sanoisi, että se on ollut hankalaa, se on ollut työlästä. Okay. Mutta että lähes kaikki itse asiassa toimittajat, joita me ollaan tavattu, niin on lähtenyt yhteistyöhön koko niin kuin historian ajan wow. ja ihan alusta asti. Että, niin kuin tyyliin ensimmäisen vuoden jälkeen oli niin kuin yhdellä kädellä laskettava määrä tapaamisia, mistä ei oltaisiin päästy yhteistyöhön. Ja toimittajia oli siis siinä vaiheessa jo toista sataa. Mutta mut se päätöksentekoprosessi on välillä hidas. Kun tota, puhutaan isoista toimijoista ja välillä siellä on vähän perinteisempiä niin kuin toimintamalleja, niin se, he saa sen aikaiseksi, että lähtee tällaiseen uudenlaiseen toimintamalliin, niin se vaatii vähän sulattelua.
1: Eli selvästi olette onnistuneet siinä niin taloudellisesti järkevä päätös tälle asiakasyritykselle sitten tulla mukaan teidän palveluun.
0: Nimenomaan, että siihen se intent niin in perustuu, että se on business case myös toimittajalle. Yes. Että he saa, heidän kannattaa myydä ne erät meille, ja. mieluummin kuin Mahtavaa. muut vaihtoehdot. Plus sitten, että ne saa, Totta kai se tukee heidän tavoitteissa vähentää heidän hävikkiä, mikä on heille myös niinku usein itseensä arvo itsessään. Miten sit, Annukka sun korvissa, niin, niin onko tässä samantyyppisiä saman pullonkaloita ja haasteita, mitä sitten ehkä näissä valtakunnallisissakin haasteissa, että tässä että on aika iso to, määrä toimijoita varmaan yleensä, mitä pitää kerätä mukaan, että saa skaalaa ja, ja muuta vastaavaa.
2: Kyllä tuossa on niin kuin paljon sellaista niin kuin yleistä niin kuin muutoksen tekemiseen liittyvää dynamiikkaa, musta tuntuu tuossa, miten niin Juhani kertoi, mutta ehkä se niin, että et itse asiassa kiertoalousta tuli terminä niin suomalaiseen keskusteluun aika lailla niin samoina niin vuosina, mitä ruoka perustettiin. Et sillä tavalla puhutaan niin jostain viimeksi kuluneesta niin runsaasta viidestä vuodesta. Mutta et, et tavallaan et tällä hetkellä ei ole varsinaisesti, olen alkanut tehdä niin tämän tyyppisiä juttuja joskus 2000-luvun alkupuolella eli yli 15 vuotta sitten, mutta se ehkä niin kuin, mitä mä näin niin silloin oli, että silloin oli paljon vielä niin vastustusta asioita kohtaan, siis sellaista niin ihan periaatteellisesti sellaista, Niinku turhaa ja tyhmää ja, ja niinku kallista. ja, ja, ja et sitä niinku, et Sen suuntaan ei pidä lähteä. Nyt se on niinku ehkä enemmän just niinku, Juhani Kuvalli että ei et on, joo, se on hyvä juttu. Ja sitten vähän niinku silleen, että et sitten vaan se, että et saataisiin niinku aikaiseksi asioita. Niin siinä on niinku sitä niinku takkusuutta. Mm-hmm. Ja sitten olisi se niinku dataa esimerkiksi. Siis monissa jutuissa meiltä puuttuu tietoa siitä, että et mitä pitäisi tehdä. Ja sitten kun mulla on itsellä myös tutkijatausta, niin mä Kyllä niin kuin lämpenisin sille, että meillä olisi oikeasti niin kuin faktat kohdallaan, kun me tehdään joku päätös.
0: Mun mielestä tämä liittyy laajemminkin vaan niin kuin hyvään yrityksen johtamiseen, että mitataan oikeita asioita ja tehdään päätökset numeroihin perustuen. Yhdistettynä sitten siihen niin kuin kulttuuriin, mistä puhuttiin ja jatkuvaan testaamiseen. Et siinä mielessä uskon tosi vahvasti dataan, mutta sitten että miten se liittyy alustatalouteen erityisesti, niin mä, jos, kun alustatalouden yritykset useimmiten on niin kuin digitaalisia bisneksiä tai alustoja tai se teknologia on vahvasti läsnä, niin se ehkä mahdollistaa itse asiassa eri tavalla niin datamäärät ja sen, että sulla on niin mahdollisuus mitata tosi paljon asioita ja mahdollisuus sitä kautta myös mitata oikeita asioita ja tosi tarkkaan ja hyvin.
1: Teillä on niin todella hands-on, hands-on kokemus tästä ja, ja, ja just varmaan mun mielestä toi on niin oivallinen pointti siinä mielessä, että datalla johtaminen on osittain myös mahdollistanut tämän niin kiertotalousbisneksen niin manaageeramiseen, koska sä pystyt niin Otetaan nyt vaikka esimerkki, toinen yritys mun mielestä, joka on alustapohjainen, on Swappi, jossa käytettyjä iPhone-puhelimia voidaan saada tehokkaasti jonnekin paikkaan, missä niitä korjataan ja katsotaan läpi, että ne toimii hyvin ja voidaan myydä siitä taas siltä kauppapaikalta taas niille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet hieman halvemmasta iPhoneista. Koko tämä on tietyllä tavalla mahdollista tänä päivänä, koska se pystyy seuraamaan tätä ja sopii nämä asiat myös yksittäisten toimijoiden kanssa suoraan. Eli se suora interaktio tapahtuu näissä usein ja myös itsenäinen tuottajuus on yksi toinen alustatalouden fundamentti, että se pystyy itse tuottaa, tehdä asioita, että kaikki nämä kiertotalouden tai jakamistalouden tai kiertotalouden alusta tekee sitä, et ollaan otettu esimerkiksi sadaa vaikka niinku käytettyjen vaatteiden myynti, niin siinähän on se sama pointti, että yksittäinen henkilö voi toimia siinä yrittäjänä ja markkinoidaan ja lähettää niitä, ni, niitä vaatteita sille, joka taas haluaa ostaa niitä ja tehdä tämä kaupanteko itse, itsenäisesti.
0: Joo, tuossa on tosi paljon analogiaa meidän tekemiseen ja niin kuin esimerkkinä, että miten sitä dataa hyödynnetään esimerkiksi meillä, niin kaikessa yksinkertaisuudessaan esimerkiksi ollaan rakennettu ostoon omaa analytiikkaa, missä me niin historiamyyntiin perustuen ennustetaan kysyntää tuotteille, mitä ollaan ostamassa, jotta me voidaan ostaa sitä tuotetta niin kuin oikealla hinnalla oikea määrä, niin että me tiedetään, että me saadaan se menee järkevässä ajassa ja järkevällä katteella, ja jotta meiltä ei synny hävikkiä. Meillä on käytännössä nolla hävikkiä. Et sitten jos mitä mitään hyötyä kellekään, että me otettaisiin semmoisia eriä, mitä me itse saataisiin myytyä tai että se ei olisi kestävää liiketoimintaa, koska silloin sitä ei voi skaalata. Ja, ja sitten on omaa softaa hinnoittelussa, mikä sitten optimoi myös sitä, että saadaan kaikki myytyä, mitä meillä on, ja, ja niin järkevässä ajassa. Ja se korjaa pieniä niin ostovaiheessa tehtyjä virheitä. Että sitten jos tuotteet ei kierrä riittävän kovaa, niin hinta tippuu. Meillä on käytännössä dynaaminen hinnoittelu niin, että tuotteet menee. Ja, ja niin kuin in tuossa siis optimoidaan sitä, että meidän kaupasta löytyy sitä, mitä Asiakkaat haluaa ostaa ja niin kuin rakennetaan palvelu asiakkaille.
1: Mitä paljon vielä tämmöisessä liiketoiminnassa, kun teillä merkitsee se, että asiakas myös pystyy esittämään tai, tai niin kuin saamaan se lukumäärä, paljonko ne säästää tai paljonko ne niin kuin tietyllä tavalla tämän, toimin, tämän teidän niin kuin palvelun kautta osallistuu tähän kiertotalouteen?
0: Joo, kyllä se on meidän palvelussa ihan tosi keskeinen ne. asia. Me ollaan monesti kysytty asiakkailta, että miksi he ostaa meiltä ja itse asiassa se hävikin vähentäminen on Tärkein asia silloin, kun heiltä kysytään ja miten he kokee, Ja erityisesti suosittelua se ajaa tosi vahvasti, että meistä puhutaan kavereille ja niin kuin puhutaan hyvää palvelusta. Mutta sitten toki me ollaan mainonnasta opittu se, että se hinta on tosi tärkeä. Et kyllä me niin kuin halvalla hinnalla ajetaan liikennettä ja ostopäätöksiä sit kuitenkin että Molemmat näkökulmat on tosi tärkeitä. Mutta tosi paljon korostetaan sitä, että asiakkaat pääsee osallistumaan hävikin vähentämiseen. Ja esimerkiksi jokaisen tilauksen jälkeen näytetään vähentämät hävikkikilot, ja jos sä kirjaudut sisään, niin sieltä löytyy kumulatiivisesti että miten paljon saat vähentänyt hävikkiä koko asiakkuuden aikana, ja tämän tyylisiä asioita. Mutta niin. myös se rahan säästäminen on yhtä lailla tärkeä asia asiakkaille, ja niin ost- ostamisen ajuri, niin sitä sitten yhtä lailla näytetään asiakkaille. Miten sitten Annukan näkökulmasta tämä alustatalous ja data niinku ajureina tässä enemmän ehkä valtakunnallisessakin perissä, että, että nyt jos Suomi pitäisi nousta siitä viiden prosentin uusiokäytöstä siihen, että me nyt ei oltaisi ehkä ainakaan luokan, luokan heikoin oppilas, niin tota, miten näitä asioita voisi käyttää hyväksi?
2: No kyllä niin kuin se, että me saataisiin toimimaan kiertotalouden moottorina, niin kyllä se on niin ihan yksi ydinkysymyksiä. Ja tavallaan ehkä se, että mä oon nyt tämän vuoden aikana tehnyt kaupan alan kanssa itse asiassa semmoista kiertotalouskuluttajakaupassa niin hanketta. Ja se, mitä mä oon alkanut niin ajatella sen myötä, on ehkä ollut, että itse asiassa niin koko se, että mistä niin kaupassa on esimerkiksi kyse, niin pitäisi alkaa ajatella, että, että kyse olisi niin siitä, että, että joku toimija niin ymmärtäisi. Vähän niin kuin just Juhani tuossa niin kuvaili, että Miten mahdollistaan se, että erilaiset niin kuin, tuotteet ja asiat on niin kuin, oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin kuin, oikeilla tyypellä. Ja tavallaan, ja, ja silloin niin mahdollistaisi just se niin kuin, resurssien tehokas käyttö, niin kuin, jakaminen myös ja, ja käyttö. Mutta se on niin kuin, tavallaan, nyt tapahtuu just niin kuin, joillakin osa-alueilla, mutta siellä olisi niin paljon tehtävää. Ja sitten ehkä myös se, että sanotaan just vaikka joku Vaktori.fi, että sekin on itse asiassa monen sadan miljoonan euron se se, määrä, mitä euroja siellä pyörii tällä hetkellä, et se ei ole niin enää mitään niin nappikauppaa, mutta et, et se, että esimerkiksi että siihen saataisiin, että, että kun on tutkittu kuluttajien asenteita, niin tämän tyyppistä niin luottamus vaikka nousee ihan niin keskeiseen asemaan, että miten kuluttajat voi niin vaikka luottaa, että, että Swappi on pystynyt luomaan sellaisen liiketoimintamallin, jos kuluttaja niin luottaa siihen, että se puhelin, minkä hän saa, on, on niin kuin se toimii, niin kuin sen pitää toimia. Ja, ja, ja miten niin kuin tätä, tämän tyyppistä, niin kuin missä on sit se semmoinen niin luottamus ja, ja, ja niin kuin vastataan niihin asiakkaan tarpeisiin ylipäänsä, miten se saadaan niin kuin vietyä? Ja siinä varmaan niin kuin data voisi auttaa tosi paljon.
0: Onko meillä jotain esimerkkiä niin valtakunnallisella tasolla siitä, että mä en ole itse tietoinen, että, että onko ajaksi, minkälaisia hankkeita valtio ajaa ja, ja tietenkin valtiolla on aika iso, iso rooli tämmöisenä ikään aggregaattorina tai ainakin sillä, että on aika... Vahva näkemys ja myös ehkä tietyissä tapauksissa ainoa peluri, joka pystyy oikeasti vaikuttaa tiettyihin toimialoihin, niin minkälaisia käytäntöjä tai tai uusia malleja siellä on jo ja ehkä mahdollisesti tulossa tässä lähiaikoina.
2: No ehkä yksi, minkä niinku nyt voi nostaa tässä on esimerkiksi tällainen niin materiaalitori, joka itse asiassa on niinku laissakin mainittu, että tietyissä tapauksissa, jos sulla on niin kuin jotain niinku hävikki, ni massaa, niin, niin sun pitää niinku ilmoittaa se siellä materiaalitorissa. Ja, ja sitten uh, se on niinku tietty aika, aika, mikä sen niinku pitää olla siellä. Ja tavallaan e, pyritään niinku sillä tavalla saamaan näitä niinku tiettyjä maamassa, jotka on isoja iso virtoja niin liikkeelle. Sitten esimerkiksi lainsäädännöllä yksi, mitä niinku valtiolla tehtiin – Proaktiivisti oli itse asiassa tämä liikennepalvelun laki, joka on ollut mahdollistama sitä, että nämä Mobilitiassa service eli nämä liikennepalvelut, jota me nyt nähdään paljon, että et, et ne mahdollistuu. Okei, siellä on ollut paljon kaikki haasteet, mutta valtion tasollakin voidaan tehdä sekä niin kuin säädöspuolella, että sitten ihan niin kuin näiden alustajien tojen niin kehittämisessä kaikenlaista, ja, ja siellä on niin kuin suunnitelmia myös laajentaa sitä, mutta sitten tietysti just se, että, että ne olisi niin kuin sellaisia, että valtio ei ole niin kuin mikään maailman ketterin toimija, että ne olisi sellaisia, että ne niin kuin oikeasti toimii ja, ja ne toimisi niin kuin myös kovesti, jos, jos tarvitsee skallata ja että ne toimis myös tulevaisuudessa.
0: Just niin, joo. Mites sitten, jos miettii niin kuin uusia toimialoja, kokonaan sellaisia, mitkä ei ole vielä lähtenyt, että, että niin kuin, tämä ruoka me tunnistetaan omasta jääkaapista ja, ja vaatteita ostaan ja autoja ostaa käytettyinä ja, ja näin poispäin, mutta meillä on koko teollisuus ja tosi paljon muita, muita toimialoja, jotka ehkä vielä lähteneet tähän ollenkaan, niin, niin tota, Miten tätä pitäisi lähestyä? Missä voisi olla ne isot isot ikään kuin muutoksen paikat ja missä saataisiin myös eniten hyötyä näihin meidän lukuihin, mutta myös ylipäätään vaan maapallon kannalta?
2: No tuossa tota, mainitsi, että ruoka on niinku just yksi kolmassa suunnilleen melkein niinku kulutuksen ympäristövaikutuksista. Sitten kaksi muuta isohan on, jos katsotaan yksittäistä niin kuluttajan, se on niin asuminen ja liikkuminen ja sitten on ruoka. Nämä, on nämä kolme. Sitten siellä on muuta kulutusta, mutta et, et nämä niin kolme ensin mainittuu, niin nämä vastaa jo niin semmonen 75-80 prosenttia jopa niin siitä kulutuksen, vaikka hiilijalanjäljestä ja myös niin materiaalijalanjäljestä osalta puhutaan sulleen samanlaisista. Että rakentaminen on sellainen, missä sitten on itse asiassa myös ihan valtavasti Tekemistä siellä myös tehdään paljon tällä hetkellä, se on tärkeä juttu. Mainitsin nämä liikkumispalvelut, siellä on tapahtunut kehitystä, mutta toki on niin, että, että niinku suomalaiset yhä autoille aika paljon omilla autoillaan. Juuri katsoin lukuja näistä niinku kiertolostilastoista, että, että suomalaiset vaan noin niinku 10 prosenttia oli vaikka just niinku edellisen vuoden aikana siitä, kun oli katsottu, niin vuokranut autoja. Tästäkin niinku suurin osa on ollut niinku perinteistä autovuokraamista, että tavallaan tämä car sharing on kuitenkin sitä aika marginaalista, vaikka se ehkä voi joltain muulta näyttää täällä Helsingin kantakaupungissa.
1: Joo, tuohon on niin kuin, just viime aikoina tullut ulos myös tutkimuksia, jossa on selvitetty se, että ketkä ovat erityisesti niin kiinnostuneita käyttää näitä Mobility as a Service-palveluita esimerkiksi, erilaisia jakamisen palveluita ja muuta, niin kyllä siinä on ollut tämä varallisuus ja tulot, jotka niin kuin mitä enemmän varallisuutta tuloja sulla on, niin se on keskeinen tekijä. ihmisten halukkuuteen osallistuu. Se on hyvin kiinnostava mun mielestä sinänsä. Ja sitten toinen on se, mikä on mun mielestä enemmän ymmärrettävää, on tämä, että se on 18-34-vuotiaat kuluttajat, jotka ovat avoimempia osallistua näihin jakamistalouden erilaisiin liiketoimintamallien käyttöön.
0: Ja varmaan ylipäätään avoimempia kaikelle uudelle tai kokeilemaan uusia palveluita ja malleja. Kyllä, kyllä. Niin ja varmasti niin kuin autoihinkin liittyvät. Jotkut asiat vaativat myös niin kuin isompia teknologisia läpimurtoja, että kyllä se varmaan helpompi jakaa autoja siinä vaiheessa, kun autot mahdollisesti joskus vielä ajaa itteensä ja, ja niin ne voi pyörätä tuolla kaduilla ja se voi ottaa minkä tahansa auton että, että tota, ja se ajaa sut turvallisesti paikkaan ja ei tarvitse parkkipaikkaa lumipenkkojen keskellä. Että sit kun palvelu on aidosti parempi kuin se toinen vaihtoehto ja mielellään vielä halvempi, niin sitten se on niin kuin täysin, niin kuin pitäisi olla no eri asiakkaille vaihtaa. Mutta ennen sitä niin on myös aikea mun mielestä velvoittaa kuluttajaa tekemään hirveästi, vaikka nämä onkin arvopohjaisia valintoja, mutta loppupeleissä niin meillä ei kaikilla samat arvot. Ja, ja tota, siinä, siinä mielessä myös, se, mitä voidaan tehdä teollisuudessa tai mitä voidaan tehdä energiassa, mitkä on kuitenkin näitä, just rakentaminen, teollisuus on kuitenkin ne kaikkein isoimmat päästäjät, niin kuin globaalilla tasolla, niin, niin miten niin kuin niitä Niitä voitaisiin tehdä. Totta kai meillä on uusiutuvaan energiaan, mutta just energian varastointi ja hyötykäyttö oikeassa, oikeassa tilanteessa, kaikki tämmöiset, niin ne on vielä, tuntuu, että ne on ehkä siellä nimenomaisella teollisuuden puolella ehkä vielä pikkasen. No, jos se on 95 prosenttia kaikista, mitä, mitä tehdään, niin päätyy jonne kaatopaikalle tai ei, ei uusiokäyttöön, niin se on mun mielestä niin hämmentävä huono luku vieläkin. Et mun mielestä hmm. sitä ei nyt voi korostaa liikaa.
2: Se mikä niin kuin, mua on hämmentänyt on, on se, että jos mä ajatellaan just, niin kuin, että se on ihan niin kuin, oikein just noin, mitä niin kuin sanoit Viljam, että, että mitkä on niitä, niin kuin, mistä sitten ne isot virrat tulee ja, ja, ja totta kai niin kuin sit, se, että mitä teollisuus tekee, niin sit loppukädessä on niin kuin kuluttaja ja siis tavallaan, että aina, aina tämä niin mikä on muna ja kana, mutta sitten, että et me ei niin kuin, tällä hetkellä edes tiedetä, että paljonko, mikä on niin kuin, kiertotalouden investointitarve, tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, että on niinku tämmönen, ää, nyt oli juuri tämmöinen niinku rahoituksen työryhmä, joka niinku to- toisti tavallaan vaan tässä raportissa on sen saman arvion, mikä on ollut joskus aikaisemmin, että Suomessa puhutaan vuonna niinku 2020–2050, eli tässä nyt 30 vuoden aikana, niinku sen, sen tyyppisestä summasta kuin 100 miljardia. Tämä voi olla julkista rahaa, tämä yksityistä rahaa, mutta tavallaan, mitä se on kiertotalouden osalta – 100 miljardia on paljon, mutta se ei ole niin kuin jotenkin täysin tähtitieteellinen, mutta se tavallaan kertoo, että, että joka vuosi niin kuin valtion budjetista niin pitäisi mennä kuitenkin huomattavakin osa talouden rakenteiden muuttamiseen. Ja esimerkiksi mä toivon, että nyt kun on ollut tämmöinen parlamentaarien tekoityöryhmä, joka on linjannut, että 4 prosenttia bruttokansantuotteesta pitäisi laittaa kehittämistyöhön ja innovaatioihin, että siitä ainakin puolet menisi tähän kiertolouteen. Ja sit silloin ajattelin, että tavallaan Suomessa on, sen, että on kuitenkin panostettu myös näihin, esimerkiksi Business Finland on pystynyt investoimaan näihin isoihin teollisuuslaitoksiin, joilla on selkeät vientinäkymät. Mutta miten on näiden kuluttajapalveluiden laita? Ja mun mielestä näkee koko ajan, että siellä on myös iso potentiaalia, on myös isoa kansainvälistymispotentiaalia. Eikö ole mitään tapaa, jolla julkinen sektori pystyy investoimaan? Siihen, että niitä kehitetään.
1: Joo, on niinku, tässä sääntelyssähän tulee nyt vastaan monia kysymyksiä. Totta kai, kun mennään kiertotalouteen. Mä öö, en tiedä, miten teillä, te olette kohdannut se, Juhani. Mutta et, ö, tässä on niinku kysymys siitä, että yksi on, yks on tämmöinen niinku kuluttajasuoja, kun se myyt, myyt niinku käytettyä niin sanotusti tavaraa. Tai näin, ja, 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 ja kenellä on niinku oikeus kunnostaa jotain tiettyä laitetta, vaikka jotain puhelinta tai, tai näin poispäin, ja, ja, ja myydä sitä niin sanotusti eteenpäin. Ja toisaalta siinä tulee mukaan tämä, että koska niin tämä on osittain kiertotalous pohjautuu myös keikkatyöntekijä yyteen, niin siinäkin on niin rajat siinä, että miten sä voit tänä hetkenä toimia niin, niin sanotusti keikkatyöntekijänä ja yrittäjänä. Että, että kaikki nämä niin nivoutu yhteen. Sen takia mun mielestä on tosi kiinnostava tämä, kiertotalous ja, ja alustatalous ja datatalous. Miten me sitä niin kuin kokonaan kokonaisuutena paremmin?
0: Onko EUlla tässä mitään roolia? Näettekö te, nyt on nämä Green Dealit ja siellä säädellään muutenkin aika aktiivisella otteella kaikkea mitä liikkuu, niin, niin voisiko tässä olla nyt että pakon edessä sitten muutoksen paikka?
2: No Itse asiassa eu on tullut sellainen iso jossa siis se kaikkein ehkä niin kuin päräyttävi juttu on se, että näitä niin kuin tuotevaatimuksia, mitä esimerkiksi on ollut aikaisemmin energiaa käyttäville laitteille, niin, niin niitä niin kuin laajennetaan nyt tosi paljon niin, että niin kuin ylipäänsä ne sääntelistä niin kuin tuotteiden kestävyyttä. Ja tavallaan sillä on myös idea kuin tämmöinen right to repair, eli että tuotteiden pitäisi olla korjattavia se on vaatimus. Tämä on niin ihan valtava muutos. Sitten sieltä on myös tulossa niin vaatimuksia siitä, että miten, minkälaisia ympäristöväittämisiä voit kertoa, että, että, että ne pitää olla oikeasti faktopohjaisia. Sieltä tulee paljon, mutta sitten just se että ennen kuin ne on, on niin kuin toimeenpantu, niin... Siinä menee aikaa, ja tavallaan sielläkin tietysti on paljon niin kuin, yksityiskohdissa, niin voi olla sit sellaista, että, että ne saattaa niin kuin, keikahtaa päällä. Mutta EU on tehty paljon myös hyvää, ja itse se on ö, nyt, kuullaan just huomattu, että katsottu tiettyjä tiety, selvityksiä, miten mitä me voitaisiin Suomessa vaikka tehdä, vaikka jotta niin olisi tämmöisiä niistä käyttövelvoitteita, että, että aina kun vaikka tehdään jotain materiaalisia, pitäisi laittaa tietty määrä kierrätys, vaikka muovi tai kuitua, niin sitten on havaittu, että, että, että voi tulla haasteita, että et olisi parempi kotimaassa, että olisi parempi, että tulisi EU-tasolta.
0: Tosi mielenkiintoista. Tuo regulaatio on varmasti ihan sikat tärkeätä. Ja en miettiä, että miten, miten sit niinku yksityisen rahan puolella sitä kanavointia voisi kehittää. Et se, se on ihan selkeä trendi, että sen on nähnyt tosi selkeästi meidänkin rahoituskierroksilla ja siinä, että missä sijoittajien kanssa keskustellaan. Esimerkiksi niinku DD-prosesseissa, että miten ne katsoo myös sen vastuullisuuspuolen läpi niin kuin ammattilaisten kanssa, että miten asiat on hoidettu ja miltä se on.
2: Se mikä itse asiassa on kiinnostavaa on, ja oli niin hauska kuulla niin Juhanin kokemuksia niin sit ihan, ihan niin käytännössä, mutta että itse asiassa se niin kestävän rahoituksen määrä, niin se on niin pompahtanut viime vuosina todella paljon. Viime vuonna just tsekkailin niitä ää, lukuja, ja, ja sitten ehkä se, että et uskon, että nyt kun tulee nämä EUn taksonomiasäädökset, sehän on vapaaehtoista. Itse asiassa siinä säädellään sitä, että et jos niin kun haluaa vapaaehtoista joku rahoittaja tehdä kestävän sijoituksen, niin millä kriteereillä sitä voidaan sanoa, että se on kestävää tietysti. Näin, mutta siellä on myös kiertoloskriteerit, mistä on luonnokset. Niin uskon, että siitä tulee niin tietty semmoinen niin normi, että tavallaan, että et jo, et varmaan on joitakin rahavirtoja, jotka... Niin menee sit ihan vaan omia latujaan, mutta että, että se niinku valtavirta muuttuu ihan tämän vapaaehtoisenkin sääntelyn pohjalta näköisesti paljon kestävämmäksi.
0: Siltä se ainakin vaikuttaa, että se on selkeästi se trendi, mutta et onko se riittävän nopea se muutos, se on hyvä kysymys.
1: Tässä on alkanut syntyä uudenlaisia, ehkä, ehkä myös tämmöisiä niinku ratkaisuja, norjalainen startup nimeltä Empower, niin, niin, niin ne on luonut tämmöinen niinku blockchain-pohjainen muoviin liittyvä niinku kierrätys, järjestelmä, jossa se jossa, niin voit toimia niin kuin muovin niin kierrättäjänä ja, ja toimittaa muovia, mikä on sitten niin kuin verifioidaan, että et, 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 et mikä se on ja paljonko sen arvo on, ja se voit saada jotain vastinnetta siitä, ja sitten niin kuin ne yritykset, jotka osallistuu tähän, myös, myös pystyy paremmin niin kuin seuraamaan sen muovin kierrätettävyyttä. Tämä lähtee näistä niin muovipullojen kierrätyksestä, mutta tämä on niin kuin paljon nyt laajempi. Mutta siinä yhteydessä sä voit myös toimia niin kuin rahoittajana itse siitä, että sä voit lahjoittaa sitä, mitä sä oot kierrättänyt, koska sä oot niin arvopohjaisesti kierrätät sitä, niin sä voit lahjoittaa sitä niitä Niinku tähän, niinku että et kierretetään enemmän, että joku muu saa sitä palkintoa myös sieltä, eli tässä nyt syntyy tämmöisiä niinku crowd-tyyppisiä niinku rahoitusinstrumentteja, niinku jossa, jossa niinku liitetään tämä palvelu myös osittain, mutta nämä on pienmuotoisia ehkä, mutta ne voi olla myös, siellä voi tulla mun mielestä jotain isompia ratkaisuja mun mielestä tässä.
2: Yksi sellainen niin visio, mitä mä, oon, mä oon miettinyt, että, että mahtaako se niin toteutua ja, ja ehkä ajattelisin, että se voi olla, että se on niin kuin, välttämätöntä, on se, että, että meille itse asiassa tulee tulevaisuudessa jonkunlaiset niin kuin, henkilökohtaiset hiilibudjetit tai jopa materiankäyttöbudjetit. Tätä hiilibudjettiasiaa selvitettiin itse asiassa Iso-Britanniassa Tony Blairin hallituksen aikaa, joskus silloin 2007-2008 Nina main. Ja se tehtiin ihan tosissaan silloin. Ja ajatuksena oli, että silloin tietysti kaikki tämä hiilijälkilaskenta oli ihan eri vaiheessa, se ei ollut ollenkaan näin pitkällä, mutta ajateltiin, että ihmiset voisivat käyttää tällaista hiilibudjettia niin, että sitten myös kodin energialaskut ja sitten myös niin polttoainelaskut ja lentämisen liput ja junalipput, tämmöiset niin menisi niin sieltä hiiletililtä, mutta et, 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 nähdäänkö me tulevaisuus, jossa itse asiassa meillä on tällaiset ja tavallaan onko se höylää, pankkikortteja, luottokorttia tai, tai kännykkää, missä se ehkä nyt on tällä hetkellä, niin sitten lähtee paitsi niinku euroja, niin sit myös niinku hiilikredittejä sun tililtä tai niinku materiaalikredittejä. Ö, voitko sen niinku treidaa niitä samalla tavalla kuin sä ehkä sit voit niinku rahaa liikutella? Mä luulen, että me tullaan näkemään, se, ja se syy, miksi, miksi mä luulen niin, on se, että mä en näe hirveästi muita vaihtoehtoja sille, että että miten me voitaisiin pitää sitä kulutuksen niin kokonaiskasvua aisoissa muuten, ellei tämän tyyppistoa. Mutta tämä ei nyt edusta ministeriön linjaa, vaan tämä on omaa yksityisajattelua. Ja.
0: ja yrityksille on jo päästöoikeudet, niin mm. kyllä. ei se ole soveltais, haettua. Soveltaisiin sitä samaa kuluttajiin. Mm. Eli hiili, hiilivisaa odotellessa tota, sen sijaan, että kytkee sen Finnairin tai plussapisteisiin, niin kytkee sen sitten hiilipörssiin. Niin tota, ehkä tämä on se tulevaisuus. Mä en tiedä vielä ihan, mitä mieltä mä oon siitä. Kuulostaa vähän dystoppiselta tietyllä tapaa, mutta sama aika ehkä se on se, se ratkaisu. Jos mä yritän vähän vetää yhteen, niin, niin tota, tavallaan kiertotaloudessa niin, niin Suomi on aika heikolla tasolla, ollaan globaalistikin vielä tosi heikolla tasolla, että et alle 10 prosenttia materiaalivirroissa saadaan uusiokäyttöön ja Suomessa ollaan paljon heikompia vielä siinä, mikä oli ehkä vähän yllättävää. Ja, ja ehkä se syy, miksi ollaan vielä aika alkutekijöissä, ylipäänsä tässä on nimenomaan se, mitä tässä Fix roan tuli ilmi, että Nämä mahdollistajat tekijät, nämä alustat ja, ja kaikki tämä data, mitä saadaan käyttöön, niin sitä ei ollut käytettävissä ihan hirveän kauan. Tämä on aika uusi, uusi juttu, että pystyy rakentamaan skaalautuvia liiketoimintamalleja tämän ympäri ylipäätänsä. Eli se ehkä antaa vähän toivoa siitä, että tämä vuosikymmen voi olla se, milloin tapahtuu aidosti isoja muutoksia. Mutta tota, investointitarve on tosi iso tässä seuraavat 20-30 vuotta ja me ollaan aika myöhässä niin kuin monessakin mielessä. Ja, ja tota, se on vähän epäselvää vielä, että mistä se muutos oikeasti lähtee, että lähteekö se se lähtee varmaan kaikista, mutta että missä saadaan ne isoimmat impactit aikaan, että onko se niinku teollisuusenergia näin vai onko se nimenomaan kuluttajan kautta. Ja jos se on kuluttajan kautta, niin silloin se pitää ainakin olla, se pitää olla niinku arvopohjaista, mutta se pitää ennen kaikkea myös olla tietenkin hyvä tuote, hyvä palvelu ja halpaa. Että me ei niinku saada massoja ostamaan mitään sillä, että se on vaan, tulee hyvä omatunto. Hmm. Niin tälleen yhteenvetotyyppisesti niin työsarkaa vähän riittää vielä, mutta toisaalta niin on hienoa nähdä, että on yrityksiä olemassa, jotka tekee tätä jo. Niin omassa arjessaan ja kasvaa ja menestyy siinä. Ja, et myös valtion tasolla näitä asioita mietitään, et se antaa aina toivoa, että ainakin on asioita, jotka tapahtuu, mutta, mutta sit samaan aikaan niin aina näissä keskustelussa tulee vähän semmoinen, ne on niin massiivisia ja kompleksisia, niin tulee sama aikaan vähän semmoinen fiilis, että ollaankohan me ihan auttamatta liian myössä kaikessa, niin siinä ei mikään muu auta kuin aika näyttää.
1: Mutta kyllä mä heittäisin tässä lopussa vielä, että J- J- Juhaninkin Fiksu Ruoka, yritys ö, ja Swappi ja muut vastaavat nyt osoittaa, että et tässä on, ne on ollut oikeassa ajassa ja se, ne, ne kasvaa rajusti ja ne tuo isoja säästöjä jo tässä niinku kierrossa. Ja, ja, ja näitä on tulossa jatkossa. Kyllä, kyllä me lähdetään niin kuin sillä ajatuksella, että tässä vielä innovoidaan tämä meidän tulevaisuus paremmaksi tulevaisuudeksi.
0: Positiivisen kautta, että tuo kuulostaa kyllä. tosi isolta mahdollisuudelta, että tuossa on paljon yes. isoja mahdollisuuksia yrittäjille ja yrityksille. Toivottavasti saadaan lisää kiertotalousyrittäjiä ja nykyisiä yrityksiä lähteä siihen suuntaan. Just näin, sitä toivotaan ehdottomasti. Kiitos ja paljon tuota vierailusta Juhani ja Annukka ja tuota. kiitos myös Robinille. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitti.